0: Dnešný kázaný text bude z Izaiáša 40. kapitoly. Potešujte, potešujte môj ľud, bravý váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Hlas volá, na púšti pripravte cestu hospodinovi v stepy urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne a každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví hospodinová sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili hospodinové ústa. Hlas vraví. Volaj. Na to som povedal. Čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je stia polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, ako ho ovanie hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. Vystúp na vysoký vrch ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu. Mocne pozdvihni svoj hlas ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, hľa, váš boh. Pozri, pán, hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, než nebude viesť. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora? Kto priaďou premeral nebesá? Kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na vážkach. Kto obsiahol ducha hospodina a kto ho svojou radou poučal? S kým sa radil, kto ho poučal, kto ho učil ceste práva, kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? Hľa, národy sú z kvapka z vedra pokladajú sa za prášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia ako zrnko piesku. Libanon nestačí na založenie ohňa a jeho zverina nestačí na spaľovanú obetu. Všetky národy sú pred ním ničím. Pokladá ich za ničotu. Ku komu pripodobníme Boha? A akú podobu postavíme vedľa neho? Mo- modlu, tu uleje remeselník. Zlatník ju obtiahne zlatom a príroby striebornú retiazku. Kto je chudobný a nemá na takú obetu, vyberie si drevo, ktoré nepráchni vie. Vyhľada schopného remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste základy zeme? Ten, čo tróni nad klenbou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobylky... Ten, čo rozťahuje nebesa ako závoj a rozprestiera ich ako stan na bývanie, ten obracia mocnárov na hnívoč a pozemských vládov mení na ničotu. Ešte nie sú zasadení ani zasiatí, ešte nezapustil koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a výchor ich odnáša ako slamu. Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný, hovorí svetý. Pozdvihnite oči a pozrite, kto ho stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Prečo hovoríš, Jákob? Prečo vravíš, Izrael, skrýta je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je väčší Boh, ktorý stvoril končiny zeme, Neunaví sa, neustane. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu, ako orli stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.
1: Duchu Svety, ty si pred mnohými rokmi zjavil Izaášovi veci, ktoré ešte len prídu na Boží ľud. A si ich vopred potešoval pre tú cestu čakania, ktorá bola pred nimi. Izaášovi si dal vidieť veci, ktoré ešte nie sú, ale budú, aby v tom medzičase mohli žiť ako tých z nádejov. A ja ťa prosím, Duchu Svety, aby si aj dnes ráno pred nami otváral svoje slovo, aby aj my, kým čakáme, mohli čakať ako ty nádejov. Aby si nám dnes ráno odhaľoval veci ešte, ktoré tu nie sú, ale ktoré tu budú. Aby boli zdrojem našej sily a nádeje pre dnešný deň. Amen. Čo ťa vie povzbudiť, keď je ťažko? Väčšinou, keď sa snažíme navzájom jeden druhého pozbudzovať, tak nevieme veľmi, ako to človeka pozbudiť. Tak skončíme iba pri slovách, ktoré nie sú ničím viacej, ako iba nejakým zbožným želaním, tú, našou túžbou. A povieme, určite to nebude až také zlé. Alebo keď zistíme, že to naozaj je zlé, tak povieme, Uči sa, sa to zlé obráti na dobré. A, a keď sa to už dlhodobo neobrácia na dobré, tak mu hovorím, že len vydrž, len vydrž. Alebo človeka sa snažíme um, utešiť tým, že ono to nakoniec bude dobré. Alebo sa snažíme brániť predtým, že by sa nám niečo zle mohlo stať a tým, že sa pozráme na štatistiky, určite sa ti to nestane. Určite to nebude tvoj prípad. To je iba jeden z neviem koľkých a určite toto ťa nepostihne. Takáto ťažká, zlá situácia. Život je ťažký a v ňom potrebujeme pozbudenie, hlavne keď sme uprostred týchto ťažkostí. A žiaľ... Častokrát nevieme pozvudiť viacej ako iba takýmito túžobnými slovami. A dôvod, prečo nevieme častokrát viacej povedať, je to, že my nepoznáme tú budúcnosť. Nevieme naozaj, čo sa stane. Aj v tých štatistikách, jeden za tisíc, ja neviem ti zaručiť, že to nie si práve ty. Že práve ty netvoríš štatistiky. My nepoznáme budúcnosť. A preto aj naše chláchulenie je častokrát také... Dočasné. Možno človeka pozbudí a pozvihne na duchu v tej chvíli. Častokrát to vyprcha. a potrebuje pozbudiť opäť. A to, čo nás vie pozbudiť najviac v takých ťažkých chvíľach, je to, keď vieme, že nie sme sami. Že je ten človek s nami a nie sme na to sami. Sam izraelský národ sa napokon ocitol v vyhnanstve. Povedať, že mu bolo ťažko, že to mal ťažké, je, je zľahčením situácie. Stratili všetko, čo mali. Všetko, čo mali, stratili. Nehoveriať o majetku. Stratili deti, stratili vlastnú krajinu. Stratili vlastnú budúcnosť. Preto Boh posiela svojho proroka, aby ich potešil a pozbudil. Nie prázdnymi aj keď dobre mienenými slovami. Nie s božnou túžbou, ale aby im dal pevnú a istú, skutočnú nádej. A to, čo v dnešnom texte uvidíme, sú tri veci. Uvidíme v ňom maličkých ľudí, veľkého Boha a vytrvala nádej. Maličky ľudia, velikánsky Boh, vytrvala nádej. Maličkí ľudia, odkedy sme naposledy videli izraelský národ, čiže minulý týždeň, v texte ubehlo 200 rokov. Teda nie naozaj, ale Izrael sa pozerá o 200 rokov dopredu. Medzi posledným veršom 39. kapitoly a medzi prvým veršom 40. kapitoly je diera 200 rokov. Boh zjavuje Izajášovi, čo sa stane, pretože Izrael ho odmietol, kam to celé povedie. A už v tej chvíli Izaiašovi dáva slova povzbudenia. Aby keď jedného dňa sa Izrael dostane do toho stavu, do ktorého sa rúti, aby mal slova potešenia. A to, čo Izaiašovi Boh zjavuje, nie je nič pekné. Ukazuje mu budúcnosť, ktorá nikoho neteší. Boží národ je maličkým národom. Zabudnutým vo veľkom svete. Izeáš varoval kráľa Acháza, že ak neuverí Bohu, tak neobstojí. On neuveril a neobstal, no naplnenie týchto Božích slov chvíľu trvalo. Nie vždy ten Boží súd, nie vždy dôsledky našich hriechov sa okamžite prejavia. Asýria, ktorej sa tak veľmi Acház obával, nakoniec Izrael nezničila. Judsko, Južné kráľovstvo. Asýria bola zničená. Prišiel Babylon a ten zničil túto asírskú hrozbu. Čiže už, nebo, už nebola ani tá Sýria, už nebol ani Efraim, už nebola ani Asýria, lebo, lebo Babylon sa so všetkými vysporiadal. Dali to. Ako dobre, že im prišla záchrana. To, čo nevedeli, je to, že Babylon si príde aj po nich že Babylon je božím nástrojom spravodlivosti, je božím nástrojom súdu, lebo Izrael neuveril a preto neobstojí. A tak po mnohých, mnohých rokoch božej zhovyvalosti Boh posiela babylonského kráľa, ktorý si prichádza po Izrael. Jeruzalemské hradby padli. Jeruzalemský chrám je zbúraný a vykratnutý. Definitívny koniec slávneho izraelského kráľovstva. A tak to ostalo desiatky a desiatky rokov. Bez nádej na akúkoľvek zmenu. Cítia sa zabudnutí a stratení. Malíčký národ, zhaltnutý veľkým Babylonom. Nikým. V Jeruzaleme, na davidovom tróne, nesadí žiadny Dávidov potomok. potomok. Žiadny výhonok o ktorom sme tak veľa čítali, nevyrastol. Žiadny zázračný chlapček, ktorý má priniesť obnovu Božho kráľovstva, nikdy neprišiel. Bože slova sa nenaplnili. Ich nepriatelia mali skončiť ako ohorené a dymiace polena. Ale je to z Jeruzalema, odkiaľ vystupuje dym. Všetko zle. A tak nech sa čudovať, že po mnohých rokoch v Babilone srácujú nádež, že veci niekedy budú ešte inak. Boží ľud je sám, bez svojho Boha v cudzej zemi. Je unavený a bezmocný a miesto slibovanej záchrany čítame v druhom verši, že prišla otrocká služba. S to boli zachránení, vyslobodení aby žili v kráľovstve spravodlivosti, sú otrokmi v cudzej krajine. Sú v druhom Egypte. Boh buď na nich zabudol, alebo sú mu ukradnutí. Ako inak si môžu vysvetliť to, čo sa stalo a to, čo sa deje? Ako inak si môžu vysvetliť Božie mlčanie? Ako inak si môžu vysvetliť to, že desiatky a desiatky a desiatky rokov sa nič nedeje? Preto čítame vo verši 27, hovoria... Skrytá je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Boh? Boh sa nepozerá. Boh sa nezaujíma. Vítajte v Babilone. Bez Boha. Tak ma zaujíma, či sa tak niekedy cítiš aj ty. V takom svojom vlastnom Babilone. Na mieste, na ktorom si už tak dlho, bez akékoľvek zjavnej zmeny, že začínaš pochybovať a pýtať sa sám seba, či Boh náhodou na teba nezabudol. Či mu nie si ukradnutá. Lebo ako inak si to môžeš, máš vysvetliť? Tvojim Babylonom samozrejme nie je exil v cudzej zemi, ako bol ich. My v našom zboru máme zo pár ľudí, ktorí sa nenarodili na Slovensku, že... Ale vy ste sem radi prišli, vy ste neboli násilím presídlení. Čiže my nepoznáme takýto Babylon. Ale poznáme to miesto v našom živote, v našom životnom príbehu, na ktoré Boh akoby zabudol. Akoby mu to mal za ktoré Akoby si to nevšímal. Miesta, v ktorých pôsobí. Respektive, miesta, ktorých nepôsobí, ktorých sa ako jeho sľuby vôbec nenaplňali. Alebo si už ma aj možno vzdal. Už si aj prestala dúfať, že veci niekedy budú inak. A tak cítiš sa podobne ako Izrael v Babilone. Skrytá je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Maličkí ľudia, ktorých Boh ani nevidí. A to nie, že mali ťažký rok. Desiatky rokov. Rodia sa ľudia v Babylone. Rodia sa malí Židia, mali. Hebreji, ktorí všetko, čo poznajú, je iba Babylon. Čo na to Boh? Ako zareaguje na tieto do neba voľajúce obvinenia, že On na niekoho zabudol? Zareaguje vlastne? Všimne si ich vôbec, že sa niekto na ňo stiažuje? Boh si všíma a preto posiela Izaiaša. A preto posiela Izaiaša ešte 200 rokov predtým, ako sa budú sťažovať. A ich posiela so slovami, ktorých každé jedno zaváži. Každé jedno slovo se prvej vety, ktorú Izáš oznamuje, je neskutočne dôležité. Verš 1. Potešujte, potešujte, môj ľud, vraví váš Boh. Potešujte, potešujte. Čiže Boh veľmi dobre vie, v akom stave sa Izrael nachádza. Veľmi dobre vie, čím prechádza. Veľmi dobre pozná jeho vnútorné rozpoloženie. Hej, preto v druhom verši hovorí, hovorte k srdcu Jeruzalena. Nežne k nemu, si, vorte. Potešujte. potešujte, potešujte môj ľud. Je si vedomý ich bolesti, je si vedomý ich trápení. Hej, neprichádza za nimi a, a nenakričí na nich, ako si to dovoluješ ma obviňovať, že si mi ukradnutý a že som zabudol. Ja na niečo zabúdam? Pricháda s potešením, s vľudným slovom, lebo pozná ich bolesť. A aj keď sa mýlia, to nie je to, čo potrebujú. Potešujte, potešujte, potešujte. Môj ľud vraví váš Boh. Vy ste stále môj, a ja som stále váš. Inými slovami, Boh im hovorí, ja som nezabudol na vašu cestu, vaše právo mi neuniká, ste stále predo mnou. Ja som stále vašim Bohom a vy ste stále mojím ľudom. Zmluva, ktorú som uzavrel s Abrahámom a s jeho potomkami, nie je vypovedaná a je stále v platnosti. Stále som váš Boh a stále ste môj ľud. A vychádza teda pokyn. Na svedovných veršoch. Vychádza pokyn, všetko nerovné, nech sa vyrovná. Každá nížina, nech sa, ka, 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 každá, každé údolie, nech sa zdvihne a kopec, nech sa zníži, Prečo? Lebo sa zjaví hospodinová sláva. Nič mu nebude vstať v ceste, lebo on prichádza po svoj národ. On prichádza po svoj ľud. Prichádza s mocou ho zachrániť. Toto bude jeho sláva. Keď, keď Boh príde do Babylonu a zoberie si svoj národ a privedie ho späť k sebe, privedie ho späť domov. Všetci to uvidia a jemu to bude na slávu. A sp- ono sa to naozaj stane, Izrael. Ono sa to naozaj stane. Verš 5, lebo prehovorili hospodinové ústa. A verš 8, slovo nášho Boha pretrvá na veky, Áno, trvá to dlhšie, ako by si chcel. Dlhšie, ako máš pocit, že zvládneš. Už dávno by si chcel, aby sa toto všetko stalo, ale ale nezmýl si moje čakanie so zábudlivosťou. Moje slova budú naplnené. Ja nehovorím do vetra. Je to však gro 40. kapitoli, ktoré, ktoré na prvý pohľad vyzerá trochu zvláštne. Očakávali by sme možno, že Boh vysvetlí, prečo toľko otáľa so záchranou, kde bol doteraz. Alebo, že ich bude nevieme, ako povzbudzovať a potešovať a hovorí, že už, 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 chvíľku vydrž a tu ma dorobím, čo som robil a hneď prídem a zachránim ťa už len chvíľku pozovej. Ale nič z toho tam nevidíme. Naopak, v desiatom verši a vo veršoch 12 až 26 čítame o tom, akým velikánskym Bohom je ich hospodin. Nehovorí to však sucho a ťažko pádne, ale používa bohaté metafory a obrazy. Lebo to, čo potrebujeme robiť, je nepočúvať, ale vidieť a predstavovať si. Predstavovať si, si Boha, ktorý do dlaní svojich rúk schová všetky vody moria. Všetky vody mora ktorý do svojich dlaní dokáže schovať všetky vody Atlantiku aj tiché oceána a všetky moria a oceány okolo nich. Do svojich dlaní. Ktorý zmesti celé nebesia do priestoru medzi svojim palcom a maličkom. To je to, keď hovorí, že keď kdo piáďou premeral nebesa. Sem zmesti celú nebeskú oblohu. To, čo, čo my vidíme a sme úžasnutí z toho. Nem sa to zmestí medzi jeho prsty. Do svojich rúk schová všetky vody mora, ktorý do svojej odmerky zmestí všetok prach tohto sveta. Od, od piesku na Sárskej púšti až po ten prach, ktorý máš na poličke doma. Všetok prach sveta sa zmestí do jeho odmerky. Na kuchynskej váhe, na ktorej si ty vážiš múku, keď pečuješ perníky, on na svoju váhu zmestí malé Karpaty, vysoké Tatry, Alpy aj Himaláje Od najvyššieho kopca Trnavy a až po najvyšší kopec sveta Mount Everestu. Všetko sa zmestí na jeho váhu. A všetko odmeria. Máme si predstaviť Boha, ktorého, ktorému nič neznáme, neprezradíš. Ktorého nič nové nenaučíš. Ktorému, ktorého ničím novým neprekvapíš. Lebo samopoznanie patrí jemu. On je ten, ktorý ukazuje a učí a vedie nás. Musíme si predstaviť Boha, pre ktorého 7 miliárd 833 miliónov 10 347 ľudí, ktorých malo byť údajne včera na svete. Len kvapkou z vedra. Prachom, ktorý na váhe nič nezaváži. Boha, ktorému keby sme priniesli všetky poklady Zeme, všetky naše nehnuteľnosti predali, vybrali všetky úspory a všetko mu odovzdali, všetky šperky a zlata, všetky poklady, ktoré máme, ani o cent by nezbohatol. Ani o halier by nemal viac, lebo mu všetko platí. Patrí. Je taký veľký, že v porovnaní s ním sú všetky národy, všetky kráľovstvá, všetky republiky a všetky únie ničím. Ničotou. Jeden anglický preklad to dokonca nazýva menej ako ničím, mínusom. Také nič, že na, na, na tom metri, v ktorom ich porovnávame, to ani nevieš odmerať, ani nevieš zaregistrovať. Také malé. A sú pred tebou kobylky? tak to je on a ty. Len ty si tá kobielka a on je ten boh, ktorý sa prechádza. Boh, ktorý rozťahuje nebesa ako závoj. Tak, ako ty ráno staneš a odhrneš závesy, tak on celú oblohu rozťahuje. S takou ľahkosťou. A aký je záver tohto všetkého? Verš 18 a verš 25. Ku komu pripodobníte Boha? Akú podobu postavíte vedľa Neho? Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný, hovorí Svetý. O čomu tu ide? Zvláštny spôsob, ako pozbudiť zbytý národ. Prečo toľko napína svoje božské svaly? Takže Izrael sa už bez tak cíti ako malé nič. Chce ešte viac prehodiť pocit ich menej cennosti? Ako by to potrebovali? Dnešné terapeutické rady a pomocné metódy by riešili pocit menej cennosti tým, že vám dajú silnú dávku sebahodnoty a sebaúcty. Izáš nejde touto, touto cestou. Riešením nie je nafúknuť Izrael. Ono Konec koncov by to bolo aj klamstvo. No pravda je taká, že Izrael je maličký. Izrael je rozprášený medzi národmi. Takáto svoje pomoc by ich možno na chvíľku pozudila, že no dobre, no nie sme až takí mali, sme viacej ako iní hovoria, že sme. Ale bola by to nádej, ktorá by iba krátko prežila. A Boh o toto nemá záujem. Boh nemá záujem nám dávať nádej iba pre dnešný deň. Ale nádej, ktorá je pevná, ktorá je istá, na ktorej sa môžeme postaviť na ktorej môžeme žiť. Preto riešením nie je presvedčiť maličký Izrael, že je velikánom, ale upriamiť jeho pohľad na veľkého Boha. To je to, na čo Izrael zabudol. Lebo všetko teraz vidia disproporčne. Seba, svet, aj Boha. A cesta späť začína v správnom pohľade na neho. Preto je tu verš 9. Vystup na, vr- na vysoký vrch. Hej? Boh, boh volá toho proroka. Vystup na vysoký vrch, Ohlasovateľ radosnej zvesti. Hej, ohlasovateľ radosnej zvesti. Po grécky by sa to isté povedalo evangelista. Vystup na vysoký vrch evangelista, Sionu. Mocne pozdvihni svoj hlas. Ohlasovateľ radosnej zvesti Jeruzalému. Hlasno volaj. Neboj sa. A povedz judským mestám hľa, váš Boh. To je to, čo potrebujú vidieť svojho Boha. A aký je neporovnateľný vo svojej veľkosti, moci a sláve. Ale je to všetko, čo nám Izajáš chce povedať? Že Boh je veľký, ty si nič, tak buď ticho? To veľmi nepozbudzuje. Pozrime sa na 10. A jedenáctý verš. V desiatom verši čítame. Pozri, pán hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Takže by sme sa mali báť a triasť, nie? Verš Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridajajú, než nebude viesť. Jeho veľkosť, jeho neporovnateľnosť, jeho jedinečnosť, jeho zvrchovanosť, jeho svetosť, jeho nezmernosť, toto všetko nie je Bohu na to, aby pred nami machroval a napínal svaly, ale aby svojou veľkou mocou a silou prišiel a zachránil svoj národ a priviedol ho späť domov. Jeho velikánskosť, jeho veľkosť nie je pre Izrael ohrozením, nie je proti ním ale je pre nich záchranou. Je pre nich. Malíčky ľudia nepotrebujú byť presvedčení o tom, že sú obrovskí, ale že majú velikánskeho Boha. Iba tak ich nádej vytrvá, keď spočine na jeho mocných pleciach. Lebo to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme nádej, ktorá vydrží. Potrebujeme nádej, na ktorej vieme stať, aj keď sme sa ocitli v neznámom svete, aj keď sme dezorientovaní, aj keď nerozumieme tomu, prečo sa toto všetko okolo nás, alebo toto v nás deje. Aj keď nemáme odpovede, aj keď nemáme časový odhad. Ako dlho to ešte bude trvať? Potrebujem vedieť, že v tomto čakaní je po našom boku Boh. Hľa, váš Boh, verš 9. Pozdvihnite oči a pozrite, verš 26. To je to, čo Izrael v Babylone potrebuje. A či už je to pre teba rok 2020 vo všeobecnosti, alebo je to nejaká konkrétna oblasť v tvojom živote, konkrétna situácia, konkrétna bolesť, konkrétna osoba, konkrétna diagnóza, konkrétna neistota. Nechcem ťa pozbudzovať prázdnymi rečami, aj keď dobre mienenými. Že všetko bude dobre, neboj, zvládneš to. Si šikovný, si múdra, ty to dáš. Ahoj, ja nepoznám budúcnosť. Preto ťa chcem pozbudiť dávnymi slovami proroka. Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je väčší boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neunaví sa, neustane. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú. Mládenci sa podkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach. Budú utekať a neustanú. Pôjdu a nevyčerpajú sa. Hospodin je väčší boh. Neunaví sa, neustane. Naopak, on je ten, ktorý dáva silu tým, ktorí sú unavení a bezmocní. To sme my, tí unavení a bezmocní. V našom manželstve, rodičovstve, v našej práci, v našich sťahoch, našom vlastnom srdci, boji s hriechom. Ľudia, ktorí žijú na tomto svete. Častokrát unavený a bezmocný. No on sa neunaví ani neustane v posilňovaní. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu. Tí, čo očakávajú, tí, čo čakajú, tí, ktorých nádej je v tomto Bohu. Len tí dostávajú novú silu. A čakanie je také ťažké. Nie? Hlavne, keď nevieš, ako dlho máš čakať. A je úplne jedno, či ste vtedy v Babylone, alebo ste dnes v Trnave. Čakanie je ťažké. A niekedy aj dlhé. A skoro vždy je dlhšie a ťažšie, ako by sme chceli. Čítame však, že títo očakávajúci, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu. A nevyčerpajú sa. Všetci by sme chceli stúpať ako orly. Lebo orol vlastne stúpa tak, že on si iba nájde teplý prúd vzduchu, rozprestrie svoje krídla a on sa nechá vyniesť hore. A iba plachtí. On je príliš ťažký a mohutný na to, aby vedel tak vysoko a tak silno lietať. On sa nechá niesť. Všetci by sme chceli byť ako také orly, ktoré, ktorých pán Boh iba tak nesie. A, a v živote sú chvíle kedy naozaj sa takto životom vznášame. Život je ľahký a príjemný. A tiež by sme chceli utekať a utekať, nikdy sa neunaviť a neprestávať. A tiež sú v živote chvíle, kedy, kedy ideme na 120%, a kedy sa nám darí, kedy zdolávame jednu prekážku za druhou. A, a síce život je ťažký, ale je dobrý. Lenže všimnime si, akými slovami končí táto kapitola. Pôjdu a nevyčerpajú sa. Lebo tu sa nachádza väčšina nášho života. Väčšinu života sa nevznášame ani nešprintujeme. Väčšinu života sa vlečujeme. Kráčame. Krok za krokom. Noha strieda nohu. Deň strieda deň. Výzva strieda výzvu. Ďalšia neprespaná noc, ďalší vyčerpávajúci deň. A tu, práve tu, v tejto každodennosti nás posilňuje tento velikánsky boh v našich maličkých životoch. Nielen v tých veľkých veciach, ktoré potrebujeme zdolať, nielen v tých obrovských horách, ktoré potrebujeme preletieť ako orol alebo v tých dlhých maratónoch, ktoré potrebujeme prebehnúť. V tej každodennosti Tí, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu. Pre každý deň a v každom dni, pre každú pochybnosť, pre každú prekážku, pre každú slabosť a pre každý hriech sú posilňovaní. Tieto Izaášové slova opäť zazneli v dušiach Božeho ľudu. Nebolo to o rok ani o dva, bolo to o 700 rokov. Evangelista Marek začína svoje rozprávanie o Ježišovi týmito slovami. Začiatok Evangelia Ježiša Krista, Božieho syna. Ako je napísané u proroka Izajaša. Hľa, posielam pre tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Jan Krstiteľ na púšti, a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. 700 rokov. 700 rokov čakania. 700 rokov nenaplnenej, no očakávanej nádeje. A v každý deň týchto 700 rokov bol Boží ľud posilňovaný. Mu bola daná nová sila na každý deň čakania. Šli a nevyčerpali sa. Až napokon prišiel. Po 700 rokoch prichádza Ján Krsiteľ. Iný prorok. Ďalší hlas ďalšieho volajúceho. Pripravuje Boží ľud na stretnutie s ich Bohom. Velikánsky Boh prichádza k maličkému ľudu. Ten, ktorý do svojich dlaní skrie všetky moria zeme. Ten, medzi ktorého palec a malíček sa zmestia všetkých hviezdy oblohy. Konečne prichádza a je tu. Nastal ten veľký deň pána. Hľa, váš Boh. A prichádza Ježíš z Nazareta. Ten zasľúbený pastier, ktorý bude pásť svoje stádo. Ten, na kom sa zjaví hospodinová sláva. A táto sláva sa začala zjavovať už v jeho príchode, čo si pripomíname teraz na Vianoce, čo oslavujeme tieto dni. Ale v plnosti sa ukázala na jeho kríži. Tam ju naraz uzreli všetci. Lebo práve tam vidíme velikánskeho Boha. Tam je jeho veľkosť. Keď zomiera za takých maličkých a beznýznamných ľudí, ako sme my. Tam vidíme to, ako všetká jeho moc a sila, jeho stvoriteľská veľkosť nám nie je ohrozením, ale záchranou. Tam vidíme, že dvojnásobný trest za všetky moje hriechy, o ktorom Izáš hovorí v druhom verši, nespočil na mojich pleciach, ale na ňom. Tam sme bez pochyby presvedčení o tom, že Bohu nie je skrytá naša cesta. Tam na jeho kríži sa otvára cesta ku Božiemu potešeniu. Tam na jeho kríži je naše disproporčné vnímanie samých seba a Boha napravené. My sme maličky. a on je veľký a úžasný. A necítime sa menej cenne ale milovanie. A to On je našou silou v našom každom, každodennom dni. Amen.